0: Raza, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva emisión de Radio Cassette el cuarto, pro, el, el cuarto saga de programas que va y pues hemos tenido muy buenas respuestas desde el primer programa, desde el número uno.
1: Pues ha sido unos bien pasado de lanza. No pude estar en el, en el anterior por por pedos ahí, estuvo bien verga. Pero sí lo escuché y. Y a la madre, estuvo chingón, me gustó Pero pues aquí estamos Otra vez de nuevo en este, en este episodio A echarle chingazos
0: Este Este octubre del terror el Mira, te voy a poner al tanto De, de, de lo que te perdiste A ver Y, y vamos a, a, a dar la cuenta En este octubre Del terror Aquí, aquí tengo el dato Permítame un segundo ver, eh, un el, fue en, Iniciamos octubre Con Retro de Mis Tiempos Uy. Y fue a Artistas o cantantes asesinados, asesinados ¿Sí? Yeah, y es donde metimos a Selena, Tupac Y cerramos con John Lennon También al guitarrista de Pantera ¿Mm? El siguiente que fue El programa de Hits En el que fue en el pasado En el que no estuviste Ahí metimos eh, canciones con mensajes ocultos y, y fueron una saga de canciones bien chingonas. Este, estuvo la buena, de The Weeknd, eh, Justin Bieber, hasta Michael Jackson. Y ahora Justino. que ya acabamos con, con, con la saga del, del tercer programa, nos vamos con el cuarto. Pero continuamos con este, este octubre tenebroso. Con Leyendas del Rock. Búniga Y sí, pues prim, permítame darle la bienvenida. Yo soy su compa Rangel y presento a mi derecha a mi compa Beto. Al que andamos raza,
1: al chingazo, este, un poco crudo, bajándola con unos botecitos. Y. Y, y ver, ver con qué me sorprendes se de ahora. Mí. Estos, en este, estos vatos sí en pistearon. Este programa,
0: estos vatos sí pistearon, yo no. Yo el, me guardé. Sí,
1: se guardó el niño porque, pues. Iba, iba a hacer unas cosas ahora el domingo que no se podía desvelar mucho.
0: Exactamente, exactamente. Pero ahora estamos pisteando. Salud.
1: Ah, se dijo. Ah, mi amigo el Cricoso aquí está
0: de vuelta. Tú nomás levántala, chévere. Tú Está muy lejos. <risa> bueno. Pues eh, vamos a iniciar con el contenido que tengo hoy lejos? en el Club de los 27. Para con poner en contexto a todos. El club de los 27 se le conoce como el concepto en el cual varios artistas o cantantes han sufrido de la misma coincidencia, que es la muerte. Sí. Eh, incluye muchos artistas, desde pintores, actores, lo que sea. Hay
2: varios, pero.
0: Eh, y esto va desde el, desde el Renacimiento. Yo no sabía ese pedo y lo investigué, pero se ha popularizado porque en la misma década murieron varios artistas y todos venían involucrados con el género del rock and roll entonces eh, hay muchos artistas como ya lo mencionamos en el primer programa de, de eh, personajes artistas asesinados y me dijeron este por qué no metiste a valentina Elizalde en el club de los 27 bueno murió a los 27 años pero no, no es no. un artista de rock. rock. No a lo mejor, no sí, a lo mejor sí, lo, sí pudo haber entrado Porque, es una, porque fue un artista y pero murió a los
1: 27
0: Ajá, y murió a los 27 Pero como que ha ganado más popularidad Ese título el club de los 27 Porque en el siglo pasado Un chingo de artistas Murieron Y pertenecían al género de rock Inclusive a, a unos que les mencionaré Aquí que murieron En, en el siglo En el nuevo milenio Milenio. En el nuevo milenio, sí, la neta. Pero bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Cassette, donde el día de hoy les daré un recorri recorrido por las grandes leyendas del rock. En este octubre del terror les presentaremos al tan famoso y desafortunado el caso del club de los 27. <risa> bueno, raza, eh. Pues con, con este pre nos vamos a lanzar con la primera rola y ustedes nos van a decir qué pedo. Yo, muchos ya sabemos cuáles son, sí, tenemos pero... una idea de, de por lo menos de uno, eh, pero les, se los voy a ir Sortando de poquito en poquito, de poquito en poquito. Con palmita y salivita. Así es, ahí les va. I see a
3: Painted black No colors anymore, I want them to turn black I see the girls walk by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are painted black And my love broke never to come back
1: Es un
0: Pinche pedazón de rola eh, Déjenme decirles que esta rola Es del 66 ¿Entier? Lo que acabamos de ver Es del 66 Por si muchos no se sienten Familiarizados con, con la rola A lo mejor con la banda sí, Muchos sabrán que es los tan famosos Rolling Stones Y está muy buena la rola Yo les recomiendo muchas de sus rolas este, La canción se llama Paint It Black que es este pinta algo negro pinta algo negro ¿Pinta, <ríe> pinta algo negro bueno les platico un poco de la canción como ya les dije fue lanzada en el 66 en mayo y fue compuesta por Mick Jagger y Kate Richards para su banda Rolling Stones y editada como sencillo e incluida en la versión estadounidense del álbum Affermat en el, en, en el mismo año. Alcanzó el número uno tanto en Billboard Hot 100 como en, en el UK Single chart La canción se convirtió en el tercer número uno de los Rolling Stones en Estados Unidos y sexto en el Reino Unido. Porque también en este álbum salieron varios roles. De... Desde su lanzamiento inicial la canción mantiene su influencia como el primer hit número uno que se presenta con Sitar. Sitar es la El, el instrumento el, el, el ese gigante ese que, viste, que, que dijiste que, que te estaba. me
1: estaba. Me estaba tripeando ahí. Me estaba tripeando, no, ahí, me estás me estás tripeando en... bien hermoso esa madre.
0: Sí. Eh, creo que es este como. egipcio o hindú ese instrumento? Creo que es hindú. Creo, no me acuerdo. Sitar o sitar se llama. Nunca sobre todo, a ver, ahí les va a pasar el dato, el, el veto. Bueno, sobre todo en el Reino Unido, donde ha sido versionado en numerosas ocasiones, incluido en álbums recopilatorios y en películas. Muchas personas este, reconocen esa canción por películas. Eh, The Rolling Stones es una banda británica de rock, de rock originaria en Londres. La banda se formó en abril de 1962. Brian Jones, Mick Jagger Keith Richards, Bill Wyman Charlie Watts e Ian Stewart ese es, es el, el cuadro original de, de la banda formada en el 62 están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock siendo una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo contando desde sus inicios con el favor de la crítica algunos de sus materiales están considerados de los mejores de todos los tiempos porque aquí hablaremos eh, déjenme decirles que aquí vamos a hablar no solo de la rola hablaremos del lamentable fallecimiento de uno de los miembros fundadores de la banda eh, de la banda de Rolling Stones han tenido un cuadro creo que de más de 10 personas o sea, eh, las que les dije ahorita es, es lo original lo original Ajá, pero han... creo Con el que, paso del de tiempo han ido Creo que no sé si todavía sigan dando conciertos o hasta hace poquito dejaron de dar conciertos, pero creo que es de las bandas más longevas que duraron más de 50 años eh, de giras, pues, sacando canciones y aparte pues, eh, en conciertos. Se eh, podrán encontrar conciertos muy recientes de ellos y creo que el miembro más reconocible es el vocalista, que es Mick Jagger. ¿Sí? Pero hay uno Que En especial que se volvió Muy famoso Y fue muy talentoso Y también fue de los miembros fundadores eh, Y falleció De una forma muy extraña Y es Brian Jones eh, Hablaremos del lamentable fallecimiento De, de Brian Jones
1: Ya encontré, ya encontré el, Lo que es el, el citarlo. El...
0: A ver, a ver Uno. Dino, <coughs>
1: Dice que es un instrumento tradicional de India y Pakistán De cuerda posada originario de la India Y pues semejante a la guitarra
0: Si, sí, si, sí, yo o sea... tenía entendido como que era de, de uno de esos países No ha tan equivocado Bueno, muchas gracias por el dato Lewis Brian Hopkins Jones Mejor conocido como Brian Jones De Yeltenham, eh, Inglaterra el 28, nacido el 28 de febrero de 1942 Fue un músico multiinstrumentista y compositor británico Fue el miembro fundador junto con Mick Jagger y el guitarrista Kate Richards Y el pianista Ian Stewart durante los primeros años la, de la agrupación Fue su líder principal Y también fue el, instrumentista, el instrumentista principal Su madre... Era profesora de piano Y su padre era aficionado al jazz Esta educación lo llevó desde te una temprana edad A dominar, dominar A dominar A dominar, perdón Dominar distintos instrumentos musicales Aunque mostraba preferencias Por el blues El rhythm and blues y el jazz Pues también por los años, güey Sí, era cuando Estaba bueno el movimiento ese del jazz O pues sea, principios de los sesentas sí. sí Eh... Con los Rolling Stones Fue la fue, Utilizó la guitarra rítmica Y aparte el multi pues, eh,
1: eh, el, tocaba, tocaba varios instrumentos Era, sí, muy, era multi donde, instrumentista
0: Hasta donde yo tengo un entendido el, Un multi instrumentista en la banda Es aquel que como que da la idea Principal Y dice bueno yo en lo general estoy en el bajo Pero mira carnal También se toca la batería y sígueme bueno, con este, este ritmo, mismo. o de que tú con la guitarra también. y el vato se pone en la guitarra y también y con de este ritmo, como que él pone toda la banda en un mismo acorde en pues. sí, sí, sí. una misma melodía ay perdón, <ríe> se me cayó el micrófono en una misma melodía o en un mismo acorde la verdad no soy músico, pero según yo, el, el, lo que me han platicado varios amigos músicos, eh, eh, de eso se encarga un multiinstrumentista en una banda que casi ya no hay más bien de eso se encargan los músicos que contratan para las Sí. Para los grupos y las sesiones de grabación, según
1: yo. Y aparte que pues ahorita mayormente el productor puede hacer todo... Uh -huh. Si no tienes un bajo o eres solista, te puede meter todo mediante Computador, programas, programas ¿sí? mediante de computadora. Que no es igual a, a un instrumento obviamente acústico que te toca. No, pues no.
0: Bueno. Destacó en sus primeros años como uno de sus miembros más activos, aunque no figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones. Entonces era su punto bueno ese. Él, él este, ponía muy buenas melodías y música dentro de, la, de las canciones de los Rolling Stones, pero la, la otra parte del, del grupo los demás eran los que tenían los créditos de la composición de la letra, o sea... Se me hace que esto fue lo que hizo que los Rolling Stones llegaran muy arriba, pues. Hay sí. muchas bandas, necesitan contratar a otras personas para... para las con, canciones. Sí. Y comprar letras, este, contratar escritores, compositores. Y esta banda era una banda muy completa, pues, que...
1: Ellos mismos escribían sus canciones, pues, y hacían sus acordes.
0: Ellos mismos hacían su música, así, ¿Sí? tal cual. ellos
1: mismos hacían su música.
0: No obstante, la diversidad y la creatividad que el grupo alcanzó con Jones nunca volvió a ser igualada después de su partida. Jones destacó por su versatilidad en los arreglos de las guitarras, tales como Bob Mother's Little Helper", She's a Rainbow, pero su comportamiento errático, la fricción con sus compañeros, en especial con Richards, por relacionarse con su expareja, Anita Palenberg, o sea que le bajó el ganado
1: Chapulines, desde entonces ya existían los Chapulines. <ríe>
0: se lo bajó. Y el poco no, aporte. No en hagan eso, raza, por favor. El poco aporte de los álbumes de la agrupación lo llevaron a ser despedidos de los Rolling Stones. Entonces, como que ahí hubo fricción y se echaron en cara de que, ah, tú no escribes ninguna Se puta sacaron roba. los trapitos al pelo. Sí, 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 ahí hubo como un tipo de envidia, se podría decir. Ándale. Y reclamos por. Por muchas cosas y aparte pues este verga también le bajó a la, la, la morra al la, guitarrista güey no mames a, a Kate Richards y
1: se pasó a choice,
0: Bueno entonces los abandonó el 10 de junio de 1969 y poco después se retiró a su granja en Sussex Un mes más tarde fue hallado muerto en la piscina de su casa los informes de la policía indicaron que el músico murió a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde hace tiempo, eh, que, se le que se le presentó mientras se encontraba nadando. Supuestamente le dio asma mientras se encontraba nadando en su casa, aunque otras teorías al respecto de su muerte se desarrollaron poco después. Las circunstancias exactas en que murió Jones han sido fuente de muchas sospechas y existen todo tipo de teorías conspirativas que afirman que su muerte fue un homicidio y señalan las circunstancias de ello. Para empezar, no sé qué tan probable es que eh, un asmático muera ahogado porque a, hasta... Do, bueno, yo tengo varios amigos asmáticos asmático. y, y dicen que cuando estás encerrado o estás nadando, eh, es como un deton no tienes un ataque de asma pero que sientes que te va a sientes dar sientes
1: que te va a dar el ataque pues, pero, eso, pero no eso, te da
0: eso es por la presión entonces lo que haces es tratar de salir sí. entonces eh... no
1: es como de que ah me voy a quedar
0: no sí no. o sea cuando me platicaron eso yo dije ah bueno entonces no está tan culero no es como probable que te puedas que te
1: puedas ahogar pues, que te puedas no porque
0: tu cuerpo va a reaccionar por instinto y va a querer, va a querer
1: salir salir a la superficie
0: Ajá, por la misma presión, pues. Y digo, pues la única manera de morirse así, pues es o que andes muy pedo y que dentro, que tu cuerpo no reaccione a eso. Sí, que estés en modo bulto ya. Te de tu ataque de asma y, y te mueres a la verga. Vale. Entonces...
1: O sea, sí, se me hace algo... Bueno, el informe ese que dieron los, los, las policías, se me hace algo como, bien, te lo compro, pero no muy seguro.
2: Uh -huh. Eh,
0: bueno, desde ajustes de cuentas con narcotraficantes a los que Jones les debía dinero, o sea esas son las teorías sí. que, que, que hay de que Jones le debía dinero a narcotraficantes, este, hasta un asesinato organizado por parte de mafiosos del mundo de la música que veían a Jones como un peligro, ya que al ser expulsado de los Rolling Stones, o sea menos de un mes expulsaron a, sí. a Brian Jones. Entonces, eh, se creía que, que él al ser despedido Dijo, yo quiero hacer mi propia banda, la verga no, no, no los necesito, no necesito Rolling Stones Entonces, él de ahí hizo proposiciones a algunos músicos Y entre ellos, o sea, era de, de talla importante sí, era de talla grande Eran John Lennon No estabas hablando de cualquiera Sí, Jimi Hendrix, Steve Marriott o sea, fueron ellos sí, fueron, Entonces fueron se sospecha que eh, Mafiosos del mundo de la música Atentaron contra él Porque dijeron, no, no mames O sea, ¿cómo quieres formar un grupo? Eh, con y, esta gente Y sí, o sea, lo que valen, Lo que vale más para la industria De la música son los contratos sí. Entonces, si él hace una agrupación Con algo Hace una ruptura con los contratos que ya tienen, coño, Lennon. Sí. Mi gente a los que les propuso eso. Ey, te me callas, mi hijo de no, la verga, chingada, por favor. Chinga, güey. Fija el teléfono en silencio. Hijo de su puta madre la verga. Ey, en silencio. Uy. Te va a, a pagar el punto de internet a la verga. Mm. Además, también tiene, eh, tenía algunos problemas legales. Aparte. Pero eso venía, venía desde atrás.
1: Sí, de tiempo porque atrás. Porque
0: fue... Demandado por... Por Kate, Kate Richards Porque se andaba cogiendo a su, a su novia Y aparte creo que en alguna vez lo, lo encontraron con drogas Pero lo resolvieron sus, su manager y ese pedo O sea, sí tenía antecedentes
1: Sí, me, me imagino el acto cuando lo pararon con la moto Ay, hablé con mi representante
0: y Pero fíjate que no tenía problemas con drogas güey. Pero... Bueno Pero lo más sospechoso es que se analizó la idea de que esa noche Unos obreros de la Cuadrilla de Thorgood Thorgood es como Yo lo investigué, yo pensé que era un guitarrista Que se llama John Thorgood. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama, pensé que era un guitarrista Pero no, es un Como contratista Ay, que, vive, que vivía por ahí okay. Entonces sí. tenía a sus Obreros Y a, hace cuenta que los invitó A pistear De, de que, oye, pues caigan y, eh, Tengo casa sola. Sí, entonces se, hay evidencia de que estuvieron ahí esa noche eh, y como que hicieron una pequeña fiesta y estuvieron pisteando. Eh, Ay, la teoría sí, es mamá. que lo ahogaron sin querer, con bromas y. y como un. bromas eh, pesadas. Le le hicieron
1: limonadas bien re exóticas ahí. Ándale,
0: como que ya estaban pedos y hicieron juegos muy pesados. Sí,
1: no jueguen pedos en las albercas. No, 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 no lo hagan.
0: Pero lo más extraño de todo es que eh, el mismo el, el mismo Frank Thorgood confesó que no es Luis. Sí. En un momento. Sí. En el año de 1993, en su lecho de muerte, él mismo confesó haberlo asesinado. A la Frank Thorgood. En 1993 ya iba a morir, está en su lecho de muerte y él lo confesó. Pero eso, no es lo, eso no, o sea, te parece raro eso. O sea, en el 93 y esto, eh, la muerte de Brian Jones sucedió en el 69. Uh -huh. O sea, es del 69 al 93 wey. son 40. Y... 48 años, 47 años Bueno, más
1: o menos Sí, dos, tres No, ah. estamos, no estamos para hacer cuenta ahorita
0: Ok, ok eh, O sea, pasó un putero de tiempo un putero de tiempo güey. El vato Chingo Frank Thorgoot eh, no, no, no representaba nada en, en la industria de la música Sí, sino pues el vato
1: se dedicaba a otro, a otro a pedo A una construcción, pues, construcción pues, eh.
0: y Iba con sus obreros esa noche Y, y pues terminó pisteando ahí en el 93 en su lecho de muerte confesó. Lo más raro de todo esto es que la confesión que supuestamente hizo la hizo en frente de Tom Kaylock. Tom Kaylock es amigo y manager de giras de los Rolling Stones. No seas mamón. O sea, ¿qué chingados tienen que hacer putero de años después en el 93 en el lecho de muerte? junto con el contratista que presenció la muerte de Brian Jones.
1: A lo mejor el vato dijo me siento arrepentido de lo que hice y ahorita me voy a morir, pues ya como ¿no que me metan al voto.
0: La pregunta mejor es, que es yo, Tom Caleb que. tenía que estar en el voto?
1: A lo mejor le llamamos el vato. ¿no?
0: Pues dice que. Sabes, digo yo, no? Sí. Pues según esto fue la confesión que le hizo...
1: Pues es que pues ya, o sea, ya, ya te vas a morir, O sea, ya que...
0: Pero no, mi pregunta es cuál era el vínculo que tenía Tom con Frank. O sea, el contratista pues digo, con pues, el amigo. A lo y mejor, manager, a lo mejor
1: no tenía ningún vínculo ni nada, pero...
0: Entonces, si no tenía ningún vínculo, ¿a qué chico pues fue? Digo, pues, le voy a decir a
1: este güey que te
0: Ah, como que le mandó a hablar. Sí, pues... Le mandó a hablar. Ah, hablar o sea, con este
1: vato porque tengo algo importante estoy que decirle en, estoy o algo y Quiero
0: que por favor le hablen al manager de los Rolling Stones.
1: Dale. Porque tengo algo muy importante que decirle sobre aquel caso. Y rápido
0: caso, porque ya Sobre ya me aquel voy caso. A morir.
1: Vato, es que a lo mejor lo llevan seguro. No, <risa> <risa> oh, no es cierto.
0: Pero mira, aquí se los dejamos a su criterio. Habrá personas que van a decir No, no, yo conozco la historia real Por favor, nos pueden hacer saber Y con mucho gusto La, la, la leeremos o la escucharemos O la veremos como ustedes quieran la Y projects. esta fue La canción de Los Rolling Stones Paint Black Y nos vamos a ir con la siguiente rola que Está muy buena El siguiente miembro del club De los 27 Dale, 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 dale.
3: There must be some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there, to drink my wine Come and dig my earth None will level on the mind Nobody up in his world now <laughs> the I was here.
1: Los grandes, güey, de los grandes, de los wey. buenos, la de los neta, únicos, wey. de los que no se sí. van a volver a repetir
0: No, no, la neta no, está El muy que, cabrón Pinche guitarrista pasado de verga eh, Raza para la gente que no conozca esta esta canción y este artista es Jimi Hendrix Con su banda Jimi Hendrix Experience, así se llama la, la banda, Jimi Hendrix Experience Y la rola se llama All Along The Watch over esta canción es del 68, más o menos por oh, las la mismas los, fechas de
1: década de,
0: de la. De la rola pasada de Rolling Stones. Ay, perdón, el calostro.
1: Sí, a huevo, ya ah, está llegando, ya está llegando. Ya está
0: llegando. Es que son las primeras chaves que me tomo desde la semana pasada, güey.
1: <risa> y en domingo.
0: En domingo, güey. Es una canción escrita por el cantante estadounidense Bob Dylan. Que también es un. Fíjate. Artistazo. Bob Dylan, güey, es un artistazo, artistazo. Y, Pero no es del agrado de todos, güey Como que... Mm, sí, como es, que no a todos Es eh, música es, difícil de entender, güey O difícil que le guste a, cual, a cualquiera, güey
1: Es para gustos muy... Muy, muy selectivos
0: Sí, sí, exactamente, porque, por ejemplo Yo soy muy fan de los más viejos De los Virus Y hay eh, gente mucho más grande que yo Ya, no sé, generación X Y me dicen, no, yo soy más de Bob Dylan y de morrito, yo me quedaba como de que a ah, la madre, güey, no mames, Bob Dylan y los Beatles es putera diferencia, güey. O sea, o sea, pero ya cuando te pones a apreciar la música de Bob Dylan, como que dices, ah, ya sé, ya entendí. Chimón. Bueno, pues esta canción fue escrita por él eh, del álbum John Wesley Harding del 67. Eh, es un tema que ha sido versionado por diferentes artistas de muchos géneros musicales. Por la profunda y metafórica poesía de su letra Que es algo muy característico de las letras de Bob Dylan Interpretada por numerosos y variados artistas All Along the Watch Hour Es muy identificada con la versión grabada por Jimi Hendrix Por el álbum Electric Leyland Esta eh, es una de las versiones de esa rola de Bob Dylan Que fue versionada del, del álbum Electric Leyland esta versión fue lanzada seis meses después de la original y fue incluida en el puesto número 47 entre los 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix, o eh, su nombre de pila era Johnny Allen Hendrix. Johnny Allen y se lo cambió a James Marshall. Ahorita vas a ver por que qué. Y ahorita vas a ver, si no lo ves por qué te lo voy a explicar. Bueno, en Seattle nació en Seattle Washington el 27 de noviembre de 1942. Nació en Seattle en Washington, en la capital de Estados Unidos y se llamaba Johnny Allen Hendrix. ¿No? Sí. Además adelante explicaré que él quiso entrar a la milicia pero él al ser afroamericano
3: Ay, con ese no, nombre
0: no podía entrar no porque era un hombre de, de negro, sí. o sea Johnny eh, era un hombre de negro como el apellido Jones es, es, sí, el nombre, no. es como hijo de Johnny eh, bueno, según lo, lo que menos cuando viví en Chihuahua, me dicen ahí, que bueno. no solo los que terminen en son, como Johnson. Eh.
1: Que no, el Johnson es el del palo zapato. <risa> ¿Ah, <no? risa>
0: ah, no, no. O sea, hay muchos apellidos que se toman como. No, sí,
1: como de hijo de, de, de tal. Ajá, de pero
0: en esta ocasión era. Ya, de hecho,
1: hasta en español, varios apellidos en español así están.
0: Ah, bueno, sí, también. Pues en esta ocasión era porque. Él, él, él se le tomaba como nombre de negro. Y vivía en Washington, en Seattle, que son una de las ciudades más, más. racistas hasta la fecha. Que está en el norte de, de Estados Unidos. Sí. Oye, güey, nombres en español que, 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 que sean así como que. ¿López? ¿o no.
1: Fíjate que no me acuerdo, güey. Ahora. Y ahora es que te en escuché... la tarde, ahora en la tarde estaba escuchando un, un... un podcast. No recuerdo. Pero.
0: Es que pero sí, sí, hay, sí, hay es? una versión así en español que Ajá. es hijo de, ¿verdad? hijo de. Hijo
1: de hijo de hijo de fulano.
0: Ok, así, sí, sí.
1: Y el apellido de eso. Creo que era de. de Roberto Martínez, creativo, no recuerdo.
0: Bueno, algo así, bueno, sí. Bueno, pero, volvemos. Creo
1: que ahí lo miré, no, no, no me acuerdo. Ok.
0: Parece. Sí, es que yo no me acuerdo. Volveremos con el tema. Eh, nacido. En 1942 en Washington El 27 de noviembre Fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense Nacido en una diversa familia afroamericana Afroestadounidense Afroestadounidense o afroamericana Bueno, es que si los gringos se toman como que ellos son americanos sí, pues. eh, Que contaba además con raíces cheroquis Comenzó a tocar. De hecho, la vestimenta que, que tiene sí, está es, bastante muy, es muy. Sí, es muy. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. Güey, ¿te acuerdas cuando íbamos? Eh, eh, dato curioso, dato curioso. Eh, nosotros tenemos 25 años. Nos llevamos como 15 días, ¿verdad?
1: Sí, sí como, güey, como 15 días de diferencia.
0: 15 días de diferencia. Él cumple el 30 sí, de, de junio. Julio, de julio, julio. Y yo el 15 de agosto. Los dos íbamos en la secundaria en el mismo, en el mismo salón.
2: salón
0: y los dos llevamos guitarra. <ríe> sí. Y eso fue como a los 13 ¿Tres... años.
1: Teníamos, sí.
0: Como a los 13 años. 13, 13 años, más wey, o menos. Güey, Jimi Hendrix empezó a tocar a los 15, a los 15 años. Wey. ¿Te imaginas? Si nunca lo hubiéramos sí, dejado.
1: Y, y ahorita uno nomás. Oh, güey, sí, si, si tocara, güey. Tocara como ese vato, güey, chingada.
0: <ríe> Te imaginas, güey.
1: Pero, bueno, pero, 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 pues, nunca es tarde, a lo mejor No, sí, yo que ya está
0: pero... Bueno, pero, ni, por ejemplo, ni Chino le llegó sí. a los 40,
1: güey bueno, pero, No, pero, digo, pues, para empezar a tocar nomás, el cotarrero Sí, 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 antes de que pues, se me
0: chinguen los pinches mami.
1: Antes de que nos den la riuma.
0: Sí, sí Bueno, en 1961 se enlistó en el ejército, que es lo que te estaba contando Sí, sí de los Estados Unidos como paracaidista en la Unidad 101 División Aerotransportada y se re recibió al siguiente año. O sea, el vato sí terminó.
1: Dios, bueno. Y pues es, es, es
0: un logro muy chingón porque también en aquellos años, en el 61, pues que un afroamericano af o afroestadounidense, una persona de raza negra que estuviera en el ejército de los Estados Unidos y que no fuera cocinero, era de que súper raro. Super güey. raro. La neta, creo pues, que casi
1: todos los tenían en, si no eran cocineros enfermeros. Era
0: enfermeros, eh, intendencia. Sí,
1: pero creo que era raro que mandaban al campo de batalla.
0: Sí, es Nomás, ese nomás
1: está... a Buba, de por ejemplo.
0: Ah, no mames. <risa> <risa> bueno. Poco después se mudó a Clarksville, Tennessee. Y comenzó a tocar en algunos conciertos conocidos como Chiltil, Chiltil Circuit. Donde consiguió un hueco Tocando como músico de apoyo De Isley de Brothers Y después para Little Richard Como Con quien continuó Hasta mediados del 65, o sea, o así sea, duró un rato Como cuatro años ahí Más adelante pasó a tocar Con Kid Kidnight And The, the Squires Pinches nombres larguísimos
1: ¿Por qué no nomás le ponían...
0: Pues déjame decirte que aquí en los, México.
1: Los, los fulanos, sí.
0: Güey, aquí en México cuando inició el rock ponían nombres así bien cuideros, sí. güey. La gusana ciega, la, gusana la ciega. maldita decintan. Que son las pinches bandas bien verdes Los, los auténticos decadentes. Bueno, entonces es argentino. No, sí.
1: Los hijos del doctor Esqueleto, una chica de cabeza.
0: Ay, pues hay una que se. hay una banda que se llama algo así. Los... La, la,
1: la castañeda.
0: No, las. Ah, el, el doctor, ¿qué? Bueno, luego, luego se las pongo porque también son un chingo de bandas de rock con nombres bien, bien raros. Raro. Güey, bien raros. <ríe> Los Meclus fluorescentes radioactivos.
1: <ríe> pues manada, sombrero verde. <ríe> eh,
0: antes de mudarse a Inglaterra a finales de 1966, gracias a Linda Kate, quien además llamó la atención del bajista de Animals Just Chandler. Si ¿Sí sabes cuál es esa banda, la de... Okay. Para convertir Nosotros lo estamos viendo pero eh, luego sí, yo sí, se sí. los pongo ahí. Para convertirse en su manager En cuestión de meses Hendrix ya había obtenido Tres sencillos Top 10 en el Reino Unido Con su banda De Jimmy, ya constituida La banda de Jimmy Hendrix Experience
1: ¿De quién era la banda? De
0: Jimmy Hendrix <risa> <risa> Pues
1: eh, sí, yo, sí, me, sí. yo me
0: imagino que que en ese momento quisieron vender la imagen De Jimi Hendrix y dijeron hey Te vamos a poner tu baterista, tu Bat bajista sí.
1: Es eh. que el vato era una pistola Para la guitarra
0: uh -huh. Nunca has visto una película Que se llama The Night D Donde sale Black Jack Se me hace que no Es una película de rock Raza, si no la han visto Y les encanta el rock Ahorita que están viendo leyendos es del rock Uy, se la uy, recomiendo güey se llama Tenacious D Tenacious Tenacious algo así se llama no sé es la, la que hace el culo no. Tenacious D que, pel... que y final... hacen una batalla con una, el diablo acá, así, de sí, con el güey
1: sí la he mirado, ah, sí pues, he eh, mirado el wey. nombre
0: de la de la banda de Jimi Hendrix Experience se me hace le voy a dar un pequeño spoiler porque ahí sale un actor que no me acuerdo muy bien cómo se llama pero el vato... Como Jack Black lo Como dice Ay, es que tocas bien vergas y yo quiero estar contigo Y el vato dice, sí, te voy a agregar a mi proyecto Que se llama El vato se llama Kyle en la película de Kyle Gas Project. O sea, le pone <risa> le pones su nombre ah, y al bro, final bro, le pone Project. Que es lo mismo, de <risa> Jimi Hendrix Experience. La, la experiencia de Imagínese el, el baterista, el
1: bajista. Güey, estamos en la experiencia de Dream <risa> de Jimi Hendrix. A la
0: verga, güey, no mames.
1: Es la mejor experiencia que he tenido en mi puta vida. Oye, güey, ¿por qué me <risa> quiere dar un guitarrazo, güey? <risa> no mames. Que sí, les, como que les gustaba repartir guitarrazos a esos cabrones. Uh -huh.
0: Pues déjame decirte que fue uno de los primeros al que se le vio haciendo eso en concierto, güey. Destruir una guitarra, destruir amplificadores. Debe hacer de su desmadre. Así es. ¿Me, ¿Me regalas un botecito,
2: por favor?
0: Te leo la siguiente información. Sí. Bueno, saltó a la fama en Estados Unidos después de su actuación en el... Escucha, Monterrey Pop Festival de 1967. No por es el... Mm, sí, no, no es en, no es en la ciudad de Monterrey, no, no, no es de Nuevo León. Porque hubiera sido en, en, en Allende Que de hecho... <ríe> una podaca, güey. En Apodaca, En Apodaco, ey va a venir un negrito con una guitarra, <risa> Chingo de, de gente en la plaza no, de Apodaca. Que chingo, ese
1: puñeta, güey.
0: Saludos a toda la gente de Monterrey. <ríe> sí,
1: güey. Que de hecho California no, no es Monterrey, güey. Le dicen como Monterrey.
0: ¿Eh? ¿A poco es pues estoy... sí, güey? No, mames, no,
1: pero ¿No dice no Mon... ¿No Monterrey?
0: Ah, bueno, me imagino que debe ser como Sinaloa Que, bueno, yo viví muchos años en, en, en Guadalajara Y no decían sinaloense, decían sinaloense ¿Cómo se escribe?
1: Sí, y uno le vale madre que dice Sinalo. Sin, sinaloense
0: como... Le pone pone sinaloense
1: ¿A qué dato se Monterrey?
0: Como por ejemplo en Ciudad Juárez, no le dicen Ciudad Juárez, le dicen Juárez Sí la, eh, sí le dicen, pero creo que yo he escuchado a la gente muy mayor decir Ciudad Juárez Como en, en, aquí, aquí en Sinaloa, a, a Mochis En todos sí. lados le dicen Los, los Mochis, Mochis.
1: Aquí, Ah, ponla, Mochis. Son, ponla, Pa Mochis
0: Pa Mochis, le dicen Mochis Es cierto, es cierto Bueno, eh, al año siguiente, en el 68, su tercer disco de estudio eh, Electric Lyland, que es el con el que sacó en, este, el, este álbum, llegó al primer puesto en la lista estadounidense de éxitos Ah, esto es un éxito Abuelada. Fue su éxito comercial más grande y único Ah, y único número uno de dicho país Fue el, el más vergas, Electric Lyland.
1: Oh, mami, wey, qué pendejada se me viene en la mente, wey. ¿Qué, güey? Pues dila, dila. Es, que, es que abriste la lata, güey. Me acordé que el otro día compré un, un unos Powerade, güey, en lata. ¿Powerade? ¿Existe Powerade en lata?
0: Güey, yo todavía me quedé, güey, Powerade en lata, ¿qué pedo? Y Carísimo, imagino que te lo venden. 15 bolas. Te suben el precio del. Cayí en las
1: manos del, de la Mercadotecnia y dije, tengo que comprar un, un puto Powerade en lata, güey.
0: No mames, güey. Cuando te, como cuando empezaron a vender el, 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 el café de Coca-Cola, güey. Dije.
1: Ah, el Coca-Cola café, no mames. Sí, bueno, raza. A
0: mí no me gusta la Coca-Cola, pero me gusta mucho el café y dije. A Vamos a ver, que ve qué chiquito pedo. el botecito, le pegué dos tragos y ya no quise. Tendría que me iba a que... dar taquicardia, güey. Fíjate
1: que yo sí, yo sí, yo sí me chingué una, güey. Y sí, te, 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 ponía bien, bien loco, chabón, güey. Sí, te
0: dormiste
1: no en tres días. No. no, no Andaba desvelado y me dio pila macizo O sea, andaba, andaba andaba el chingazo
0: Pues mira, yo creo que a Jimi Hendrix le hubiera gustado conocer una de esas sí, Y ahorita te vas a dar cuenta por qué
1: Le gustaba la coca y el café también <risa> <¿no>?
0: <risa> Bueno, podremos decir que a lo mejor algo de producto colombiano ¿Qué Es lo que tiene en común, café
1: A eso me <risa> referí.
0: Bueno, en su momento fue... Que,
1: que las dos vienen de
0: Colombia. Saludos a Colombia. O sea, la se escucha mucho en Colombia, güey.
1: No, saluditos para toda la raza ya.
0: En su momento fue el artista mejor pagado por su concierto en el festival. En el famoso festival de Woodstock En el 69.
1: Güey, yo siempre he dicho, güey. ¿Cómo me hubiera gustado, güey? Un festival de eso. Güey?
0: No, creo que no eres el único. Muchas la personas... Neta. Ven, ese festival porque hay videos de ese festival y sienten como que quisieron haber estado ahí. El festival estuvo lleno de gente famosa, de artistas de, de un chingo de orgías, creo que mataron hasta dos güeyes. Era fiesta que duró creo que un fin de semana sí. o una semana. Fue un fin de semana, ¿no? Me hubiera
1: gustado estar ahí, pero no me hubiera gustado ver si un, alguno de esos dos güeyes que mataron.
0: ¿El de las orquídeas sí? Sí. Sí, sí. Sí, oh, weón, sí. O no, que... o no sería
1: que los mataron y los dejaron vivos, güey. Ay, no
0: sé, no sé. Creo que estuvo hasta Aerosmith. Smith sí, sí. Creo que sí estuvo. Sí, pero era cuando en, en los inicios, pues. Era
1: en los primeros, por los primeros.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en julio de 1962, después de que echaran a Hendrix del ejército, entró en un club de Grand Tennessee, atraído por la música en vivo. Para tomarse algo y acabó gastándose casi los 400 dólares que tenía.
1: A la madre, es un que, chingo,
0: wey. Si ahorita es un chingo, imagínate en el 62. En aquel, en aquel wey. entonces, wey. En el 62, 400 dólares, güey. De hecho, a, a antier, antier, creo, estaba viendo la película de. Si ¿sí has visto la película esta de Mac Myers, de Austin Powers. Ah, oh, sí. La 1, ¿sí te acuerdas? Sí. Que, que el doctor malito se congela. <risa> Y aparece en la actualidad, en sí, el 2000, bueno, sí. y dice que, que va a explotar... O sea, ah, no, va a robar una ojiva nuclear de Cuba y que la va a detonar si no le dan la enorme cantidad de un millón de dólares. Y dice, doctor Malito, en la actualidad un millón de dólares ya no es mucho. Ya, 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 dicho, nada,
1: ya o sea, pide más, no chingue.
0: Sí, sí, pero imagínate, 400 dólares, güey, ahorita es un vergal. Es, imagínate es un... en el 62, güey.
1: ¿Qué te gustará que fueran unos...
0: Yo digo que te comprarías un carro usado
1: Cuatro mil dólares
0: Sí Por lo que he visto yo del, por, por lo que Porque, sé de la ya, industria Para, del compra, cine
1: para comprarte Pues un carro usado Cuatro mil dólares te compras un carro usado Y un carro bien
0: Sí, es que bueno Ha pasado un putero de años del, del 62 Pues sí, me imagino que ha subido Mucho Bueno, ha, ha subido mucho el valor Sí pero pues sí, es un chingo. Bueno Paró a tomarse Bueno, más tarde Comentó Fui a este Garito de jazz Y me tomé algo Me gustó y me quedé La gente me dice que me pongo tonto Buenazo a veces De todas maneras Se ve que me sentía Realmente caritativo ese día Se ve que repartía billetes a lo que me lo pidiesen salí de aquel sitio con 16 dólares de 400 güey. 16 dólares según los yo lloro bueno. <risa> según los escritores
1: hey, de esa, como esas pedas que salen como con 500, 700 pesos y de repente miras la billetera y 20 bolas, güey. No, no mames, que chingados hice el dinero, no, güey. más eran 150, no <risa> mames que lo que me hasta me hoy. Y te digo porque me ha pasado.
0: No mames, sí, güey, ¿a cuántos no nos ha pasado? Según los escritores Steven Robbie y Brad Schriver, el alcohol después se convirtió en el azote de su existencia, llevándole a tener ataques de ira y a veces violencia física atípica. Oye
1: güey, ahorita que, que comentaste eso de que caritativo y la madre cuando estaba en el bar, me acordé de la película de la, la película de, de In Time, güey Donde sale. Creo que es Timberlake.
0: Ah, yo soy Timberlake, sí, sí, sí ya Del sé.
1: que traen el que nacen con el puto reloj aquí en la mano, güey. Uh -huh. Que se encuentra, que se encuentra uh -huh. el vato con un reloj de como de un siglo. En, en el sector donde estaba él, el, el más culero.
0: ¿Sabes, güey, cuándo fue la primera vez que vi esa película? En un camión. En español, en castellano, güey.
1: Ay, A ver, que, tío. Que me...
0: Que, que me ha quedado un minuto, tío. Oye, no mames nunca. Güey, ¿por qué todos los voces en castellano hablan como mujer, güey? No sé. Todas la los... neta, nunca la he escuchado. Mira, España. ya hay, hay nunca raza. Nunca la he escuchado
1: en castellano,
0: güey. Me imagino que en España ha de ser algo más neutral. Sí. Porque hay gente que nos escucha en España. Sí. Pero yo he escuchado eh, películas como de Disney, las de los Avengers. He escuchado y he visto escenas en, en, en el doblaje en castellano y... y se escucha muy bien, o sea, hay muy buena inversión para el doblaje. Pero películas más viejas, güey, hablan hombres la... y hablan mujeres y, y no se sabes escucha. Cuál es cuál, Joder, tío, y es un vato bigotón, güey, así mamado. <risa>
1: Me acuerdo mucho con las de American Pie, güey.
0: Ah, sí, Que sí. las
1: descargabas en, en, en una página peor y nomás había castellano. ¿Quién es su madre sí, con, con eso, con güey?
0: Con de ver <ríe> no, no me importa si lo veo en qué idioma. Aparte
1: man. de que en, en español, en latino, te da risa, güey, las pendejadas. Pero en castellano te reías más, güey, por, por las voces, güey. Sí, nomás. Pero, man. eh.
0: Bueno, pues aquí dicen que eh, el consumo de alcohol... Se convirtió para él en, en un problema muy grande. Donde él se presentó muchas veces con violencia. Bueno, mientras que Robbie y Shriver, que son los escritores que afirman... Afirman que Hendrix tomó LSD por primera vez cuando conoció a Linda Kay. A finales del 66. Según los escritores, Harry Shapiro y Kaiser Globick... La primera vez fue en junio de 1967... ...durante el Monterey Pop Festival... ...que te comenté ahorita... Ya lo
4: como
0: una guerra normal, ¿sí? Es cierto, es cierto... ...según... Eh, ...el biógrafo de Hendrix Charles Cross, ...el tema de las drogas... ...salió una tarde del 66... ...en el apartamento de Kate... ...cuando uno de los amigos de ella... ...le ofreció ácido... ...que es el término que se usa para el LCD... O oh, pero las siglas en inglés son ácido lisérgico Eso es, tal cual Este dijo que prefería el LCD Demostrando lo que Cross describió Como ingenuidad y completa inexperiencia con los psicotrópicos Ante esto Hendrix solo había tomado drogas de forma esporádica limitándose al cannabis, al hashish, anfetaminas y ocasionalmente cocaína, que son drogas que supuestamente si las tomas ocasionalmente no va a haber no ningún peor, problema, pues. pero no había probados psicotrópicos. Después en el 67 fumaba cannabis y hashish y de forma habitual tomaba anfetaminas y el LCD. Sobre todo mientras estaba de gira, según Cross, el momento de su muerte en septiembre de 1974. 1970, perdón Pocas estrellas estaban tan asociadas Con la cultura de las drogas Como Jimmy Henry Fue como un pionero En, en, en esto de que el movimiento. En el movimiento del cliché Que sí. se le conoce como de que Todos los rockeros son, sí, drogadictos son drogadictos O consumen drogas
1: Ay, esa música del demonio mijo.
0: Sí, exacto Y luego pues una estrella tan grande que eh, pues ya ves, güey, en eh, lo que platicamos ahorita de Woodstock. Sí. Prácticamente fue una ¿Fue fiesta.
1: Era una fiesta para ponerse bien loco.
0: De, y la neta sí se ve que se divirtieron. Sí. sí. <risa>
1: Imagínate que, que un abuelo tuyo, güey, le hubiera tocado así de que. Ponle el. De, Deja tú de, que a mí me hubiera tocado, güey. Pero espérate, babosada, de que. Güey, hijo pues no ya. Nos pusimos un pedo y un locker, mi hijo y la chingada. <risa>
0: Hendrix Deberían Benudo? de hacer un festival así otra vez. Sí, güey, creo que se llama Vive Latina. No, oh, es cierto. Está bien culero la verdad.
1: El, el, el,
0: es como el, es como el un partido el... de la América, ¿no? Es como un partido
1: <ríe> de la América. Con parecido, que, parecido.
0: Eh, Cuando juega la América ahí en, en el Estadio Azteca, eh, saludo para todas nuestras raza Chilanga, Saludo de chilangos, chilango. chilango. Pero, güey, yo una vez fui a un partido de Boca contra el América, güey, y estaba hasta el culo. Nosotros compramos asientos hasta arriba, güey. Ni se veía el puto estadio, güey. Ni, ve... Ni alcanzaba a ver alcanzaba Porque... a ver cuando era, cuando era no, un, un saque de meta, güey. Que, que volaba la, el pinche balón. Sí, güey, era todo lo que alcanzaba a ver de lo... la perra que había de gente, güey. Se acabó esa madre y afuera, güey, en el estacionamiento, habían un chingo de gente... Visteando había música acá, música allá, pambora... Batucadas no Adentro le estado también un chingo de gente bien peda. Era la cantina, es la cantina más grande de, de la Ciudad de México, güey. El estado de azteca. Y más cuando juega de la América. Ahí tienes a tu gusto. Pero, pues ahí... Pero, pero, mañero. Pues, sí. <risa> Superñero. Pero ahí pelo. tocan los caifanes, papá.
1: Ah, wey <risa> Yo encantado que toquen Caifán ¿no?
0: Sí, güey. <risa> bueno, Hendrix a menudo, cuando sí, bebía mucho alcohol <risa> o lo mezclaba con otras drogas, se enfadaba y se ponía violento. Que lo platicamos ahorita. Sin embargo, sin les digo, su amigo, Herbie Wainton explicó, no te imaginarás a alguien tan rebosante de amor si se, si se pudiese poner violento. Simplemente... No podía beber. Se convertía en un cabrón. O sea.
1: Es el, el alcohol, no, mala copa. Po.
0: Sí, como que todos Super decían. Es, es, una copa, es una muy buena persona. No creo que sea violento. Pero dicen, güey, es que a lo mejor no es violento contigo. Pero. Sí. ¿Cómo sabes? Si nunca lo has visto pedo, nunca lo has visto de mala. Nunca lo has batallado. Ajá, exacto. Saludos cosa. a
1: todos los amigos, mala copa.
0: Malacopa, saludos. En enero, de ¿qué, qué dije? Pues. Bueno, <risa> eh, yo le lo... digo
1: pues, saludos al flaco.
0: En enero del 68 de Jimi Hendrix Experience viajó oh, risa, wey, cada vez que lo digo, de Jimi Hendrix Experience <risa> <risa> viajó a Suecia para una mini gira europea. A primera hora del día, Hendrix se vio envuelto en una pelea debido al alcohol en el hotel Opalen. De Yotemburgo, Donde rompió un plato Y se hirió en la mano derecha Teniendo eh, Teniendo que recibir asistencia médica instantánea El incidente acabó en su arresto Y puesta en libertad Pendiente de juicio Que culminó en una sustancio sustanciosa multa económica Por romper un plato por romper, pero no, güey, el vato como no, que. No, pues a al, lo
1: mejor el panchote agredió que Le a alguien y,
0: y rompió un plato y se cortó el pendejo. Eh, después de que robasen en la casa que alquilaba Jimi Hendrix en Benedict Canyon, en California, mientras estaba bajo la influencia de las drogas y alcohol, le propinó un puñetazo a su amigo Paul Caruso. A quien acusó de robo. O sea, le robaron madre, su casa y, y su compa. güey, te robaron, güey, ver, Tú fuiste, con fuiste con ¿tú tu hijo de tu puta madre. O sea, nomás porque se le puso enfrente, güey. Así, a así de verte, pedo, que, güey, que, tenían.
1: No, pues sí. Bueno, de lo llevar, crea.
0: <risa> después le persiguió fuera del complejo mientras le tiraba piedras. No,
1: no era del Dick, el
0: Güey,
2: le
1: pegó un botazo. <risa> la... bueno,
2: era, no era, era de la
1: loma Jimmy Hendrix. Y todavía ¿no? le empezó a tirar
2: piedras, güey.
1: Güey, <risa> se pasó de riata.
0: Unos días, días después, eh, una de las novias de Jimmy Ay, Hendrix. Wey. Que en el, acá entonces se sabe varias.
1: No, ahorita la hacen de pedo, no.
0: <risa> Cameron, eh, Carmen Borrero necesitó.
1: Hubiera puesto borrego. No,
0: <risa> necesitó puntos de sutura encima del ojo. No mames. Después de que le diese un botellazo <risa> en un ataque de celos, güey. Carmen Borrero, no, su mames. novia, güey. Le estaba emputado y le dio un botellazo, güey. En, en un ataque de celos, güey. <risa> encima del ojo. Es que muy mal con Jimmy Hendrix,
1: te fuiste con aquel vato.
0: Eras una verga Jimmy Hendrix, pero muy mal. No vuelpen mujeres, no golpeé mujeres.
1: Es que era mi primo. ¿Cuál primo?
0: Esta es. El 13 de mayo del 69, cuando Hendrix pasaba por las aduanas del Aeropuerto Internacional de Toronto, las autoridades le prepararon... le pararon. Porque habían encontrado en su equipaje pequeñas cantidades de lo que se sospecha era heroína y hachís. Se sospechaba porque después sí se compró. Cuatro horas más tarde se le acusó formalmente por posesión de drogas, siendo puesto en libertad bajo fianza de 10 mil dólares canadienses.
1: Después de cuatro horas. Los vatos se pusieron bien lados con la cocaína y el cachis, güey.
0: Ah, no, si sí era,
1: güey. Ya resta aquel cabrón.
0: Eh, sí, güey. Pero la fianza fue de 10 mil dólares canadienses. Que en aquel entonces, según yo, el dólar canadiense era mucho más bajo que el americano. Sí. Para que el tribunal pudiera probar la posesión, tenía que demostrar que Hendrix sabía que las drogas. Perdón, que las drogas estaban en su equipaje. Durante el juicio, alegó. Que un seguidor le había dado un bote de pastillas con el que pensaba era un medicamento legal. Naturista. ¿Tú crees, güey? Naturista, güey. Tenga, señor, tengo un bote de medicina.
1: <risa> ah, sí, mi hijo. Gracias. Para la, pa la tos.
0: <risa> y que él lo metió en su bolsa sin saber que realmente, que realmente eran drogas. O sea, güey, ¿tú quieres eso? Un fan llegó, mira señor, soy su fan Tenga un botecito de medicina Se lo
1: regalo Le voy a dar un sucrol Para que no se le digan las letras de sus canciones. No
0: mames <risa> Bueno, pues por eso y, y déjame decirte que por eso, güey Por lo que dijo
1: Le pusieron la multa de 10 mil dólares
0: Se le absolvieron de todos los cargos Güey Hasta se eso ve. que
1: era bueno para la labia, güey Sí, sí, se, se, la, se las quitó. No, güey, pues es
0: que mira, es Jimi Hendrix con su Jimi Hendrix experience este, volando de un lugar a otro. Pero si te pones a un este. Es
1: que el vato les llevó la experiencia de Jimi Hendrix.
0: Sí, a ver, otro, otro nombre de afroamericano: Ay, Brian Johnson. Man. Brian Johnson Que eso no es muy parecido a Brian Johnson de Robinson. Pero mira, me refiero a Johnson como el apellido común, supuestamente, de afroamericanos. Imagínate, güey, cualquier otro negro que hubiera pasado en el aeropuerto, les hubieran metido una putiza, güey, aunque hubiera sido una bachita, wey, o sea, un la filtro. Chora, la chora, un filtro, Si hubiera llevado un filtro de cigarro, güey, lo meten 25 años a la cárcel. Pero a Jimi Hendrix, pues no.
1: No, pues, pues, güey? A Jimmy Hendrix, güey.
0: Sí, güey, puede poner la excusa más tonta del mundo y se le perdona.
1: Como esa de las pastillas.
0: Y luego que le rompió la botella a su novia, güey. Y luego que el compo fue a ayudarlo, güey. <risa> ¿Cómo te que robaron, te lo mandó tu cara?
2: Ah, fuiste ah, pobre, sí,
0: güey. Y todavía wey. lo pedrió, güey.
1: Sí, todavía.
0: Pero el, mira. El semejante que lo va a traer de la loma, güey. Todo eso se paga. Y déjame decirte que lamentablemente En este caso se pagó con la muerte de Jimi Hendrix Con Sí. A pesar De que los detalles del último Día de vida y la muerte De Jimmy Hendrix han sido muy discutidos Pasó la mayor Parte del 17 de septiembre Con Monica Dainman En Londres Siendo esta la única testigo De sus horas finales Dainman Dijo que preparó la cena en su apartamento en el, en el hotel Samarkand Sobre las 11 de la noche y compartieron una botella de vino Después lo llevó a casa de un conocido a la 1.45 de la madrugada Y este se quedó ahí aproximadamente una hora Hasta que volvió a recogerle a las 3 de la mañana
1: Ese conocido del dealer, güey, de ese ¿Sup
0: eh? Podría ser Dayman comentó Que se quedó hablando con él Hasta las 7 de la mañana Momento en que se quedaron dormidos De 3 a 7 de la mañana Estaban platicando y se quedaron dormidos vino eras tú? <risa> él no duerme no, Se despertó Sobre las 11 de la mañana O sea, se quedaron dormidos a las 7 de la mañana Y ella se despertó A las 11 de la mañana Y se encontró a Hendrix res este, Respirando pero inconsciente. A la madre. Llamó a la ambulancia a las 11:18. Como que pasó 18 minutos, como no sé, como que lo quiso reanimar, dar sí, agua, tratar de despertar. Y 10 eh, minutos después eh, llegó la, la ambulancia.
1: Qué chulada, güey. Los qué, paramédicos. Qué rápido.
0: Los pa sí, güey. Qué coincidencia, güey, que con artistas de talla mundial. Llegan en putiza güey, que es lo que practicamos el raid la semana pasada, güey. Que con Michael Jackson, güey, no tardaron ni cinco minutos, güey. Güey, fue chinga. Porque en los registros, güey, están las horas, güey. Están las horas de lo que pasó. Porque pues esos registros sí se pueden tomar, güey. Porque es la hora de la llamada, la hora de llegar a los paramédicos y el dictamen de cuando murió. Bueno, los paramédicos llevaron a Hendrix al hospital Sid Mary About donde se le declaró muerto a las 12.45 del 18 de septiembre de 1970. Mediodía, casi, casi. Para determinar la causa de la muerte, el forense Gavin Thurston ordenó una autopsia que realizó el patólogo forense Robert Donald Church el 21 de septiembre. O sea, como unos tres días después el 28 de septiembre una semana después se le concluyó que Hendrix aspiró su propio vómito causándole una asfixia y una intoxicación de barbitúricos o sea sí había tomado algo posteriormente Dayman declaró que Hendrix había tomado siete de sus pastillas de con prescripción médica, que es Vesparax. Si hay un médico que nos esté viendo, que nos diga qué tan peligroso ¿Qué tan es tomar peligroso esa, esa madre, madre Me imagino, pues aquí se mm. copas prescripción médica, güey. Y, y la tenía él, eh, por eso tenía las medicinas. Pero, güey, o sea. Pero lo que se tomó era 18 veces la dosis recomendada. O sea, se tomó 18 veces más de lo que lo, sí. de que lo habían recomendado. Era un putero, güey. Pone
1: que al vato le dijeron, tomate una
0: pastilla nomás." Cariño. Y eran barbitúricos, según yo, ese pedo es como pa algo recomendado por psiquiatras sí. y todo ese pedo, ¿no?
1: Según yo los barbitúricos.
0: Pero varios años después se han revelado que la causa de su muerte fue un enfisema pulmonar. O sea, ahí no es... mames, neta. Se, se equivocó, se equivocó el, el, el médico Pero también tuvo parte de... Ay, güey,
1: guacha Los barbitúricos, güey, actúan como sedantes del sistema nervioso central Y producen un amplio esquema de efectos Desde sedación suave hasta anestesia total
0: y euforia Sí, güey, es wey, que es según es... yo entendía que los barbitúricos sí, Era no, algo para. recomendado por psiquiatras, güey Sí o sea, no puedes ir al, 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 al doctor al, Simi, güey. Al, al, al que te recete un bespárax, no mames. Eh, bueno, un se enfisema. Me hace,
1: se me hace que se iba de. Ey, dame ¿Qué esa madre?
0: <risa> un enfisema pulmonar se define en términos patológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales en los bronquiolos. Eh, a pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años, güey. Todo esto que te platiqué Yo duró cuatro
2: años. Cuatro güey. años, güey. Un
0: cagadero. Cuatro años yeah. de carrera de, de... De Jimmy Hendrix Experience, güey.
1: Qué poquito lo duró la experiencia.
0: Te <risa> duele. <risa> 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 bueno. Barras, barras, barras. Bueno. <risa> 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 güey. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Jimi Hendrix Experience ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y el UK Music Hall of Fame en 2005, Rolling Stone, lo posicionó en sus tres discos Are You Experience, Exis, Blood Love Y Electric Leyland Que es el último y el más notorio De Jimi Hendrix Entre los 100 mejores discos De la historia Y el mejor guitarrista Y sexto mejor Artista de todos los tiempos Cuatro años Muy bien posicionados La La revista Rolling Stone lo tiene como el mejor guitarrista de la historia Creo
1: que pues es la de la el mayor referente
0: Sí, tal cual Pues bueno, Raza Este fue el programa No, no es cierto, Hoy no se cierto <risa> 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 No mames Esta fue la trágica muerte Y el segundo caso que les presentaremos De la Club de los 27 De la muerte de Jimmy Hendrix ¿Qué tal te pareció este con caso, güey? Con
1: ese comentario sí me sorprendiste <risa> No <risa> Es un caso bien loco, chon Bueno, todos Wey, los casos, güey un... es que Todos los casos que están relacionados con el club de los 27, güey están de que. Que pedo, güey?
0: Mira, un, un dato. Bueno, yo creo que el dato lo voy a soltar al final. Porque se, supuestamente también pertenece al club de los 27. Vinculado con Jimmy Hendrix. No sé si. Eh, es extraoficial. Porque. No, claro. o, o sea, la muerte sí sucedió. ¿Vinculados? ¿Quién sabe?
1: ¿No era participar en la experiencia de Jimmy Hendrix? Eh, sí
0: Muy a fondo Muy <risa> okay. a fondo eh, Suéltalo a lo último Bueno Pero nos vamos a ir con la siguiente canción Me Siento que te estoy tomando mucho. Tú chingale, chingale Hay que pistear
1: oh, sí, Y bueno. Raza
0: Nos vamos con la siguiente canción Y ustedes ya saben cuál es Mañana
1: es domingo Hijo de la
0: Sí, güey, pasada de verga, güey Con este pues, Desafortunado caso De De la muerte De De Corcobine de, de Creo Corte? que ya lo he dicho varias veces En, en, en el podcast Yo tengo un póster de Corcovine. Eh, es que no es el primero, güey ¿Ahí, ahí está, ahí está Voy a subir una foto, güey, en Insta eh, no es el primero que tengo. El primero. No sí, pero el primero que tuve fue de un disco. Ok. El disco de el álbum se llama. Ay, ¿Cómo se llama el? O es sea, el último, güey. Nevermind Never mind. Aquí, de hecho, lo vi aquí. Aquí lo tengo la información, güey. Pero trataba de acordarme. Iba a decir el nombre de la, de la canción de la que ya puse la de Smell Lighting Spirit, pero ahí venía, güey, el álbum se llama Nevermind. Y ahí, güey, venía un póster, güey. Que es, 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 es. ese o este. Eh, o sea, está, sale tocando en vivo. Y era de los que se do, de, venía doblado. Venía doblado junto con el disco. Sí, venía doblado junto con el disco. Y lo tenía yo como. como póster, pero dije, verga, güey. Como, o sea. Cada cerrada Yo vivía en Chihuahua Cada que cerraba Y abría la puerta De mi mamá Se caía esa madre güey Ya se estaba rompiendo Y mejor lo, lo guardé tenés, lo tenés En el disco Sí, lo tenía con cinta Entonces mejor lo guardé Y pues mm, Por el destino Por muchas cosas Pues Se perdió Todo en una mudanza Y me quedé sin discos Sin la colección gigante De discos que yo tenía
1: Güey, es Feo, wey, cuando pierdes una colección. Sí, güey. Horrible, horrible. Okay.
0: Sí, güey. Es horrible, güey. Es horrible cuando pierdes una puta colección, güey. Porque. Bueno, no pienso que sea una colección. ¿Cuándo se puede determinar que es una colección? Por ejemplo, yo compraba un disco cada semana o cada dos semanas.
3: Pues.
0: Sí. Y yo, yo sí era muy cuidadoso, güey, porque. No, sí. Cuando pedíamos... Un... ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué me cagaba a mí, güey? ¿Qué? Que por descuido de otra persona, guardian, se
0: me, se me llegara a rayar el disco. Este,
1: güey, que lo estabas escuchando bien, me ¿Tú no, nunca lo llevaste
0: con los pulidores? No. Que tenían un un, un... un talado. Sí, güey, era como un puto disquito, güey, así, que, que era como de los que pulen los carros. Pero en medio ponían el disco. Entonces encendían esa madre ¿Sabes
1: dónde supe yo, güey, que se pulían los discos, güey? Y me vas a decir, te pasas de lanza y el también, güey Con Al Capón, güey Con el streamer, güey, el gamer, güey ¿Él pulió discos? Él, él tenía un negocio cuando estaban en... ¿Dónde vivían? En... No sé pues, si, en Cancún, en Yucatán, por allá por el lado de la península Sí, sí, sí Y, y este vato tenía, tenía un negocio en una plaza de, de videojuegos era okay. como, como un GameStop algo así.
0: Ah, güey, es y, que y los este videojuegos wey, se, se rayaban sí, muy pues, rápido, o sea, los, sí se, cierto. Se, se rayaban
1: los discos y este güey pues ofrecía el servicio de, del pulido de discos que tenía una máquina especial ahí. Es que era igual, es discos, igual.
0: Wey. Yo bueno, bueno, yo no y fui. Yo dije yo, ¡Ay,
1: "¿Cómo que se pulen los discos?" Yo sí. digo que no mames, yo las embarro.
0: Crema, crema, de mama plátano mayonesa, Y
1: las metí al congelador Para que se congelara
0: wey. No güey Pero, pero, güey? Yo, eh, yo viví en Guadalajara Raza que, que Raza de Guadalajara y amigos que me estén Escuchando, hay una plaza que se llama Plaza Galerías Que De hecho, yo tenía como No es muy, no es muy nueva Creo que tiene unos 18 años, 17, güey. O sea, yo estaba chico, güey, cuando sí. la abrieron. Tenías Entonces, unos... ¿Qué? ocho años. Ocho años, sí, más o menos. Entonces, eh, había en, en, el, en el tercer piso, creo que todavía está, güey. Hay una tienda que se llama Game Planet, güey. Y yo me acuerdo ver morros que llevaban sus discos a que se los ah, pulieran. Y ahí en ese tercer piso... Eh, bueno, no sé, Raza me corregirá de Guadalajara. Que en Plaza Galerías, en el tercer o bueno, en el segundo piso, está la tienda. Todavía existe la de Mix Up. Y ahí, ahí ah, me, me compraban discos, güey. Ahí me compraban discos. Yo le decía mucho a mi mamá y a mi papá que me compraban discos. Entonces, si me portaba bien, mi premio era eh, un disco. Pero cuando mi me... yo dije, cuando mi mamá quiera salir, si me lleva, dije, ya chingué, ay, me, va ay, disco, llama, ¿no? me va a comprar un disco, güey. Me va a comprar un disco. Pero cuando me llegaba ella con el disco dije, ya valió verga, güey. Me compró uno bien, ¿eh? O era, o era otro que no le había pedido, o me lo compraba pirata, güey.
1: <risa> ¡Ay, madre! Era el, punto, era el punto que iba a tocar, güey. Sí. De, de lo pirata, güey.
0: Lo chingón era cuando qué? me llevaba a mí porque yo lo escogía, güey. Sí, güey.
1: Yo me acuerdo que pues a mí también, siempre me ha gustado la música, un chingo. Y siempre quería discos, pues yo quería discos. Comprar discos originales, traer mis discos.
0: Es que sí, 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 y, sí se siente la diferencia, güey, sí, cuando lo es tienes. Un chingo, a lo mejor lo pones, lo escuchas o sea, y. escucha igual, güey. Lo sacaron pena, del o. disco original hace cuenta, pero no es la misma. No es la
1: misma, güey. Y me acuerdo que. Me llegaban con discos quemados, güey. En la gasolinera que, ah, tal, tal, tal ta, ta disco. Simón, ah, échalo Oye, ma, ma, ¿cómo sí. que es original? Arriba DC
0: Arriba. CD <ríe> Dice éxitos Dice éxitos del verano
1: Éxitos 2004 Yo creo que El único disco Que tuvo original fue de Cri Cri Vete a la verga Y un cassette De Jovan Sebastián Porque pues no había disco Francisco Gabilondo Soler El gran Francisco Gabilondo Soler Cri Cri Que me trajo un chingo de horas de alegría Sí
0: pero bueno, raza, ya no sabíamos mucho de tema Sí, ya no, no fuimos por el rumbo Sí, este, les voy a contar la historia de este tan exitoso Exitosa banda de Nirvana Que a lo mejor no tuvo una, una carrera muy larga Pero fue una banda icónica Y sobre todo para la generación que sí. la escuchó eh, Come As You Are Es una canción y sencillo de la banda de Grunge, Nirvana Publicada en su segundo álbum de estudio titulado, ya mencioné, Nevermind, en 1991. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo del 92. Esta canción, junto a Smell Like, like Teen Spirit, es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge a principios de los 90. ¿Cuál canción escuchaste tú primero? Smell Like Teen Spirit o Come As You Are.
1: Creo que
0: es la de ¿Sí? Unidos yo, yo también, güey Sí, pero, fue la primera,
1: fue la primera que escuché
0: Nirvana O sea, yo escuché Nirvana, creo que cuando tenía unos 5 años, más o menos Pero no no sabía ni qué pedo, güey Yo sí si había escuchado Nirvana y dije, joder, es una banda bien perrona pero escuché Smell Like Teen Spirit Y dije, ah, o sea, sí se escucha como pegadiza sí me gusta sí. Pero el vato canta bien culero, güey Es lo que primero sí. que pensé, güey Pinche vato, güey Pero después, cuando empecé a escuchar las demás canciones Me gustaron más, güey O sea
1: es Como que le vas agarrando, le vas agarrando wey.
0: Como que le fui agarrando cariño con cada rola, güey sí. y, me, y me gustó un chingo Yo
1: creo que Johnny lo, lo escuché como a los Ya estaba grande Yo creo que
2: como a los nueve años ¿Sí? Sí.
0: Bueno, en abril del 2016 Según Disney Insider Come As You Are fue la sexta canción más reproducida De la década de los 90 en Spotify Según el informe del fin de año En Nightland Music Para el 2009 Come As You Are fue la tercera canción más reproducida De la década en la radio del rock convencional con 134 mil giros giros se eh, le entiende como la vez que pusieron la canción sí. en la en la radio no, no 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 son las revoluciones pero miren en esta ocasión les vengo a platicar no de Nirvana no de todas las canciones porque ya presentamos la primera canción de Smell Like Teen Spirit y ahora es Come As You Are pero ahora vamos a hablar del lamentable fallecimiento y suicidio del cantante y líder de la banda nirvana, Kurt Donald Cobain. El Kurt <ríe> Mejor conocido como Kurt Cobain, nacido en Aberdeen, mm -hmm. Washington. También igual que eh, Jimi Hendrix.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Washington?
0: El 20 de febrero. Son coincidencias, güey. ¿Sí? Nacido el 20 de febrero del 67, fue un cantante, músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista y el principal compositor de la banda Grunge Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la generación X. También ha sido considerado como uno de los músicos del rock más emblemáticos e influyentes en la historia de la música. Cobain formó a Nirvana con Chris no Noveslick en su ciudad natal en el 85 y estableció como parte de la escena musical en Seattle con su álbum Bleach lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en el 89. Después de firmar con el sello DGC Records la banda logró el éxito con The Smell Like Thing Spirit El primer sencillo de su segundo álbum de Nevermind en el 81 Tras el éxito de Nevermind, Nirvana Ah no bueno es el último, ya me acordé que hay varios, hay dos Dos o tres creo que después de eso Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X Déjame decirte que este no le gustó a ¿vale? la la gente Raza, para que no sepa La generación X Beto, nos puedes buscar el dato güey? ¿Dónde eh, abarca la generación eh, sí. X? Pues mira, la, la, el año no sé Tal cual a dónde abarca Pero yo sé que la no, generación no, X Es una generación El cual ya está harta De la opresión De del, De que los repriman entonces ocupan una voz para decir: hey, me vale madre lo que me imponga la iglesia, lo que me imponga el gobierno, lo que sea. Eh, se empezó a sacar el, el símbolo de, de la A, que es un. es eh, de anarquía? Sí, el, la de anarquía, que de hecho sale en el video de, de like the, Smell Like Teen Spirit. Eh, ya contrasta el dato, güey. Está, güey. ¿De, ¿De qué año, qué año?
1: La generación X es la cohorte que sigue a los baby boomers, wey. Uh -huh. Esta se define generalmente como las personas nacidas entre 1965 y
0: 1980. Ok, entonces estamos hablando de que estas personas en, sí, en los 90 eran adolescentes, güey. Sí, wey. Ya eran adolescentes. Wey. O sea, vivían su adolescencia. Bueno, también, eh, también fue... Considerado como uno de los músicos de rock Más emblemáticos E influyentes en la historia De la música Cobain formó Ah, uh, ok eh, Tras el éxito de Nevermind Nirvana Fue etiquetado como la banda principal eh, De la generación X Y Cobain fue aclamado como la portavoz De la generación X, güey Fue aclamado por ellos, güey Cobain ni siquiera estaba enterado de cuenta el vato está dormido en su casa, bien a gusto. Güey. Simón, sin embargo, a menudo incómodo y frustrado, creyendo, creyendo que su mensaje y su visión artística había sido mal interpretadas por el público, siendo sus problemas personales a menudo objeto de atención de los medios. Sí, o sea, el vato no sabía qué significaba ser famoso, güey.
1: No, pues el vato...
0: O sea, no sabía que cualquier cosa que hiciera iba a influir en, mucho en, la en los masa, demás. Pues. El mensaje de una canción.
1: ¿Qué nos ibas a decir? Que me quedé clavado en este pedo de las generaciones, güey. No
0: mames, güey. <ríe> a ver, dino, Voy sí. encontrando
1: que, que, que tú y yo somos millennials,
0: güey. Somos hijos sí. del nuevo milenio, güey. A
1: huevo. A huevo. Los jodidos son la generación Z, ¿no? Sí. Y, el, y, y bueno,
0: bueno. El desafío. A la audiencia de Nirvana con su álbum de estudio final *In Utero* en el 93, Kurt Cobain nació en un seno familiar cristiano. Más tarde reflejaría esta etapa de la, en la canción *Lithium*, que es, también es una pinche rolota, güey. Vivió sus primeros seis meses en Joaquim hasta que su familia volvió a Aberdeen su padre se llamaba Donald Lynn Cobain y su madre Wendy Elizabeth Frandenburg también tenía un hermano menor Ay, hermana perdón hermana menor Kimberly nacida el 24 de abril de 1970 según sus padres la vida de Cobain cambió dramáticamente cuando él tenía nueve años. Debido a su divorcio. Se divorciaron cuando él tenía nueve años. No, pues sí le pegó la madre, machín. Una, o, o, es que ahorita ya no llama tanto la atención un divorcio de lo común que es. Sí, pues. yo creo que ahorita ya no, es, ya
1: no es como de que... Ah, no mames. Pero antes sí,
0: como que era muy... Eh, era muy mal visto, sí. güey, porque...
1: Porque pues las familias de antes o... Oh... La, la imagen, güey O sí, sea, puede. creo que
0: el 90 o Una cifra aproximada del 100% De los alumnos de una escuela Tenían padres casados, güey Sí. Que vivían juntos entonces No,
1: pues, no me ha con, con mi madre Tu papá, sí, no, Yo me güey.
0: imagino que hasta se hacía rumor Dentro de la escuela y sí, decían y que, eh,
1: los, los papás de él se divorciaron, güey Y no sí, 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 sí lo hacían sí. Nos tocó hacerlo nosotros, güey Bueno, a ti no seamos
0: Güey, mis papás se divorciaron ¿A poco. me <risa> No, de ti no, güey. Era no, yo,
1: güey. Digo, digo, que cuando yo estaba en la primaria, pues. Ah, ya okay. en la secundaria ya, en la secundaria ya lo mirábamos nosotros como de que
0: Anormal, más
1: sí. normal, wey. Okay, más sí. Más normal, güey. Más normal.
0: Bueno, en una entrevista en el 93, Cobain dijo, "Recuerdo, recuerdo sentirme apenado, triste por mis padres. Me avergonzaba compararme con mis amigos de la escuela." porque yo ansiaba pertenecer a este tipo de familia clásica, una familia típica, madre, padre. Yo quería esa seguridad. Odié a mis padres durante años por esa razón. Tras un año viviendo con su madre después del divorcio de Cobain, se trasladó a Montesano para vivir con su padre. Montesano, creo que está en Ohio. Bueno, hace mucho sí me sabía muchas ciudades de Estados Unidos. Eh, ahorita vas a buscarla durante si la. Te la busco, bueno? No, no, así déjalos. No creo que vayan los últimos días, en los siguientes sí? días. <risa> durante la adolescencia sufrió el acoso por parte de sus compañeros de escuela y en la calle por ser amigo de un chico gay. Ay, no.
1: Bueno, es que en ese tiempo estaba muy.
0: En la calle, sí, Era pero... mucho
1: cliché, mucho tabú.
0: Sí, sí, en los noventas es... Bueno, no, este vato es del... Pues es del Es de niño, güey, es de ¿Sí? niño... ¿Eran qué? El... Antes, en el sesenta, Se... sesenta, en 60. En la, 60, la década de los 60, porque su hermana nació en los 70. Su hermana menor. Okay, ¿no? Pues sí. sí. Durante su vida, Kurt luchó contra la depresión, la, bronquit la bronquitis crónica y contra el intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que jamás fue diagnosticada de la cual buscó durante años la causa y le afectó emocionalmente. Ninguno de los médicos a los que consultó fue capaz de encontrar la causa específica, aunque le aseguraron que pudo ser resultado de una escoliosis que Cobain sufrió en su niñez, o tenía relación con el estrés producido por las giras y eventos a los que la banda asistía, Cobain, se automedicó con heroína. Qué buena. Pese a que su condición médica no fue la razón principal que provocó el uso de la droga.
1: Qué buen medicamento agarró.
0: Sí. Oye, no tienes una medicina o algo así que es que como que me da gripa. Pues se me acaba para ese el pero tengo heroína. No sé si quieras.
1: ¿De pero como es, pastillas, no, se inyectan en el brazo.
0: Tú poniendo claro. el culo en la cama ¿sí? Y no, amigo, eso, no. Eso no va el hijo Pero sí, güey, se empezó a automedicar con Con heroína
1: No, pues Se fue directo a lo duro, güey Sí, güey que...
0: No, güey, déjame decirte que ya había probado Que es a lo que vamos Cobain okay, tuvo su primer contacto con las drogas A finales de los 80 Iniciándose en el consumo de la Marihuana a la edad de 13 años Vez, pues, mira, en, en lo personal y en lo que en lo personal y en lo que me han dicho mucha gente también puedo hablar por mí mismo pues la marihuana es algo inofensivo pero a los 13 años pues es que, hay un pedo güey hay un pedo o sea, no,
1: no, me, no me sorprende de la marihuana pues no me sorprende porque es yo lo tomo como es algo natural
0: güey, sí, viene de pues una pues planta X, güey, güey no, no, no te pasa nada sí, pero, pero si sí, a los 13
1: años güey. estás afectando estás en desarrollo, güey, todavía, güey. Que,
0: que te tomes una chévere a los 13 años. Que te fumes un cigarro. Ya,
1: ya te, ya te, te afecta, güey. Te... Sí,
0: güey, es ese. Ya es, te afecta. Es algo preocupante. No lo hagan. Raza, si ustedes tienen hijos, no les den ningún tipo de, de, de droga legal o no legal. Hasta que sean mayores de edad. No lo hagan. Por... Se han dicho que buscaba luchar contra su hiperactividad. Su iniciación en el consumo de la heroína tiene lugar... En el 86. Durante algunos meses, Cobain usó la droga casualmente, pero no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en una adicción. A finales del 91, su uso empezó a afectar a la gira de la banda en promociones de Nevermind, que, eh, pinche descaso, creo que es el más vergas, wey, que tiene este Nirvana. Y se vio desmayándose... Eh, eh, de esto hay video, wey, raza, búsquenlo, búsquenlo. Se vio desmayándose durante sesiones fotográficas. Por ejemplo, el día de la presentación de la banda en Saturday Night Live, cuando Nirvana tuvo oh, una sesión oh, con el fotógrafo Michael Levine, Cobain. que había consumido heroína unas horas antes, estuvo tambaleándose varias veces durante la sesión, güey. Casi se cae, güey. Casi se Ay, cae, güey. Madre, güey. Y lo están detrás. Así como no ando bien pedo yo, güey. Que me te están <risa> agarrando de la <risa> espalda, güey. Estamos
1: batallando, cabrón.
0: Ah, pues ese vato. Pero en una sesión de fotos. En el programa de Saturday Night Live, güey. No, no mames, güey. Se pasó de verga, se pasó de verga. Ah, güey. Pero vamos a hablar un poco de la adicción. A la heroína de Corcovine. Que se incrementó con el paso del tiempo.
1: Eh, güey. Ay, hay, hay que hacer una pausa porque mi amigo Cricoso está meando,
0: ¿Y por qué no abres la puerta y vas a mear, güey? Yo le digo, güey, abre la puerta. Nadie sí. está fumando, güey. ¿Dónde le dijo? Nomás pude <ríe> interrumpir el programa, güey. Nomás. Sí, señor, puede ir a mear. <ríe> Pase usted. Bueno, seguimos. Eh, la adicción de la heroína de Curcubine se incrementó con el paso de tiempo. A comienzos de 1992 Poco después de que Él y Corney Su esposa sí. Descubrieran que iba a que iban a ser padres Decidió Entrar a rehabilitación Después de dejarla O sea, después de la rehabilitada Que, que se pegó Cobain, Nirvana se embarcó en, un giro por, en una gira por Japón y Australia Raza eh, Cabe mencionar que si no son muy conocedores, tengan separados que Nirvana es la banda y Corey Cobain es el artista. Sí, es muy difícil. Porque ha venido gente aquí en mi cuarto y ve el póster y dice, ¡ay, ah, es, es el Nirvana! ¡Es el, es el, póster de Nirvana. ¿Es el Nirvana! No, ¿Cuál, güey. O sea, si Freddie Mercury no es el queen. <risa> no. no. <risa> y el
1: Federico
0: Mercurio. Bueno, en esa gira de Japón y Australia, donde se vio pálido a Cobain, era porque sufría el síndrome de abstinencia, güey. Sí, pues se lo estaba llevando la se chingada. Se lo estaba llevando a la chingada, güey, en la gira, güey. Poco después de regresar a Estados Unidos, la adicción de Kirk Cobain reapareció, wey. Es que, güey,
1: bueno, según yo he visto muchos casos, güey, de gente que se rehabilita, güey. es una mucha constante, güey, ese pedo, y los vatos no dicen, no, los vatos nunca te van a decir, no, ya estoy rehabilitado, güey. Los vatos siempre te dicen, soy un soy un adicto en rehabilitación en proceso. Uh
4: -huh.
1: Porque en cualquier momento, güey, te pueden reaparecer otra vez, güey, te pueden ofrecer, güey. O tú puedes ir a buscar, pues. Y eso y los vatos dicen que todos los días, güey, es una lucha, güey. Por, sí, por, por, no, por no volver a probar, güey. Cabrona, güey. Bien cabrona. Y la neta, mi respeto, güey, porque...
2: Está cabrón,
0: sí, está cabrón. Por ejemplo, tanto tú como yo, güey, somos muy fans de, de Franco Camilla y de la Diablo Squad. Sí. Que pues ojalá en algún momento nos lleguen a escuchar. De hecho, de la persona de la que voy a hablar, él compartió el programa y dijo, este, eh, Simón Compi yo te lo comparto. <risa> <risa> ya sabrán quién es. <risa> Macario Brujo, Macario Brujo lo comentó y grande, grande Macario. sí, yo yo vi en uno de sus podcasts o no sé si en una entrevista, güey, pero era Macario que sí existe la rehabilitación, pero cuando ya te metes con psicotrópicos, no, no son psicotrópicos. Bueno, eso es, no, es un hombre te con
1: drogas fuertes, no Sí,
0: es, pero es, es un nombre específico, generalizado a drogas que atacan directamente a tu cerebro. Causan un daño irreversible, güey. Sí. Y de ahí ya no hay... Ya no hay, no, regreso, ya no hay regreso, pues. Ahí es directamente con un psiquiatra, medicarlos y tratamiento durante años. Por ejemplo, la adicción a la marihuana, según Macriado Brujo, no existe. Es maña, es como fumar. ¿Sí?
3: Pues fumar pues,
0: pues, no es...
1: Es como fumar o tomar, güey.
0: No es una... No, el alcohol sí es una puta adicción culera. O sea, pute... Sí, se vuelve adicción. Sí se vuelve, sí se
1: vuelve adicción, pero pues...
0: Sí, por ejemplo, dicen que, dicen que fumar no existe la adicción, es como una maña, y igual la marihuana es, es una maña, ¿sí? que va a mucha raza eh, con su hijo, una mamá con su hijo y dice oiga, mi hijo es adicto a la marihuana, quiero que me lo cure, y pues le dicen, pues la adicción a la marihuana no existe, le podemos quitar la maña, pero la adicción, la adicción como tal no, no existe, no, no está, pues. Ajá. Eh, ah, por ejemplo, con la cocaína sí es tratable. Hasta cierto punto. Sí. Cuando hay, ya hay muy exceso, muy grande, pues ya estás a punto de la sobredosis y es un daño irreversible. Sí, Según complicado. lo que dijo el, el gran Macario Brujo, le mandamos un saludo y continuamos con, con el caso de, de Corcovine, del sí. Club de los 27. Del Antes de la presentación en el New Music Seminar en la ciudad de Nueva York. En mayo del 93, Cobain sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, Lop lo inyectó con naloxona, conseguida inteligentemente para sacarlo del estado de inconsciencia. Es como tripo Hostia, de
1: ilegalmente,
0: güey, Ah, ilegalmente, perdón, perdón. <risa> Naloxona. Yo, ah, cabrón, Me güey. imagino que ese es como un tipo de reanimante, güey, como no sé si será como adrenalina, pero se le o sea, inyectó ay, y el vato pudo salir de esa pinche sobredosis de heroína.
1: Dije yo Busqué pues inteligente salieron los datos
0: para conseguir. Corny, güey, la, güey. fue la esposa, güey, la que se inyectó.
1: Bueno <risa> fue la esposa.
0: Bueno unas horas más tarde Cobain tocó junto a Nirvana uno de, en uno de los conciertos más memorables del año. El público no notó que algo extraño había ocurrido el primero de marzo del 94. Después de que el grupo tocara su último concierto en el Terminal. En Múnich, Alemania. Alemania, a Cobain se le diagnosticó bronquitis y laringitis severas. Al día siguiente fue a Roma para tratamiento médico. Su esposa estaría allí el 3 de marzo. A la mañana siguiente, cuando despertó, Love. Lop su esposa, descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por combinación de champán y flunitrazepam. Güey, ahí... Yo ¿Era, no...
1: ¿Eran las clonas de, pan de aquellos años, yo creo?
0: Eh, no, es que creo que de esas hay mucha, hay un rango sí, muy es, variado. Hay un chingo. Pero pues todas atacan directamente el sistema nervioso. Todas
1: te ponen de. O lo ayudan,
0: güey, si están bajo prescripción médica. Sí. Pero, güey, de todo esto de lo que pasó, yo ya, siendo la esposa, diría, ay, güey, ya, qué hueva, güey, no mames, ya. Es como un chingado niño que le dice, no te subas, te vas a caer, y se cae como diez veces, güey, y las diez veces llora. Y se sigue subiendo el hijo de su puta madre, güey. Ay,
1: a lo mejor la quería mucho, la, la, la vieja, güey.
0: Pues Sí, pues era su esposo. Wey. Pues sí. Bueno, Cobain fue llevado de forma inmediata... Ay, hijo de tu puta ¿Con qué bote
1: quieres que te tire, pinche cricoso?
0: No, no, no Cobain fue llevado de forma inmediata al hospital Y pasó el resto del día inconsciente Después de estar cinco días en tratamiento Cobain salió del hospital Y regresó a Seattle Posteriormente Ah, Seattle Washington O sea, no sé por qué En, en el club de los 27 Hay una coincidencia en Washington algo a deber de ver por parte de la Casa Blanca, no sé. Pero posteriormente la esposa insistió públicamente...
1: ¿Pero, pero ¿es, es Washington el estado, güey? ¿No es Washington DC?
0: ¿Pero pues, ¿es, es el estado, güey? ¿Se supone que es la ciudad que gobierna todo el país? No,
1: güey. Washington el estado está arriba de California. Washington DC está en la costa este.
0: ¿Sí? Sí. No, pero si ya lo está hasta arriba, güey. Por eso, pero
1: arriba de California, güey.
0: ¿Y casi colinda con, con Canadá? Sí. Ah, okay, ok, entonces ya entendí. Estaba confundido, Raza.
1: O sea, el, el Capitolio de la Casa Blanca está en, en Washington, D.C. Que está para el lado de la costa. De este no me acuerdo. Cerca de... Que está, Cerca de... ¿Qué te gusta? ¿Boston? Ah, ok.
0: California. Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto, es cierto, cierto. Eh, verga... Bueno, después de estar cinco días en tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a la ciudad de Seattle. Posteriormente, la esposa insistió públicamente en el que el incidente fue un intento de suicidio de Kurt Cobain. La misma esposa le dijo a los medios, este cabrón se quiere suicidar. Como que la esposa ya no supo ni qué hacer y dijo, de perdida que le... Que... O sea que alguien más le diga algo Si lo reporto yo a los medios este, Sus managers van a hacer, van a hacer algo uh -huh. Me imagino yo güey, Que pudo haber pasado eso El 18 de marzo Love llamó a la policía Para informar que Kirkobine Se quería suicidar Y que se había encerrado En un cuarto con un arma La policía Fue a la residencia Y confiscó varias armas Y una botella de píldoras que insistió en que no se quería suicidar Y que se había encerrado para esconderse de su mujer No, no me quiero suicidar, nomás no quiero ver a esa vieja No mames, güey Oye, estoy, estoy
1: leyendo que Washington pertenece a ningún estado
0: wey. Ay, hijo de tu puta madre Que ahí me estás contradiciendo no,
1: eh, hablando de Washington D.C., güey
0: Ah, ok, ok. Que
1: el DC es Distrito de Colombia.
0: Pues ah, que okay. No es, es, y, no y, es como y, el DF. Es, es, es como el DF. Distrito Federal. Bueno, el difunto DF.
1: Sí, ahora CDMX. Es, es, es como un DF. Porque es donde está el. el
0: pero nada que ver con Seattle
1: No, nada que ver con, con el estado de Washington Nada
0: que ver Ok, ok, entendí Es como el estado de México y el Distrito Federal Ándale Ciudad de México y estado de México
1: Pero súper separados como un chingo Ok, de, ya entendí
0: Dices, pendejos <risa> eh, Cuando la policía le preguntó sobre el tema O sea, de que qué vaina hasta este punto, güey la esposa ya me dijo que se quería suicidar
1: Ya había avisado pues ya.
0: Sí, y la policía fue para allá Confiscó Mira pues a la verga ¿Qué ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ey, El teléfono en silencio, por favor eh, La policía confiscó Un arma, güey, o digo, varias armas Y las píldoras Y Corco Van dijo No, no, yo no me encerré porque No quería ver a mi vieja
1: yo me tenía hasta el
0: culo. Y la vieja dijo que se quería suicidar, pues. Entonces, cuando la policía le preguntó sobre el tema, ella admitó que, admitió que Cobain nunca había mencionado que quería suicidarse y que no lo había visto con un arma. Entonces, como que ahí ya la cambió y la policía dijo, no No, no esté chingando si no es cierto.
1: Tenemos sí, pues, cosas más importantes que hacer que venir por sí, Tenemos
0: pichita. que ir por Donas. <risa> Pinche cliché de gringo, de policía gringo, de, sí, de, de lindo, Jefe no, Gorgori. Jefe Gorgori. Sí. Güey, hasta en las películas de Hollywood sale eso, ya
1: güey. Se, to, todos los policías con donas,
0: güey. Sí, bueno. El 8 de abril del 94... Y gordillo. Y sí, gordillo. Y aquí en México, güey, todos los policías se encantinan Y nadie en trae donas, güey. Pues sí, bueno. Bueno, el 8 de abril del 94, el cuerpo sin vida... De Kirk fue descubierto en una habitación encima de su garage por un empleado de Beca Electric. La empresa se llama Beca Electric. El empleado se llamaba Gary Smith. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. ¿Sí? Como que él, él pasó desapercibido porque. Pero el Vato de... Él, lo... él traía en su rollo que iba a ser su chamba, güey.
1: Iba, iba a poner una pinche cerca eléctrica. En
0: el casa de un pinche artista, güey. Y pues ya sabes, no sé, los artistas son bien excéntricos. Y a lo mejor donde voy a poner una puta cámara de seguridad, hay una hay, hay un cuerpo tirado que puede ser un maniquí.
1: Pero el sistema eléctrico de seguridad, güey, me suena más a una. Alarma, una alarma.
0: Me suena más a una cerca. Ya ves no, que... pero las alarmas de, de las puertas y las ventanas güey. También puede ser un sistema eléctrico de seguridad
1: También, por medio de los sensores
0: Sí, sí Bueno, con la excepción De que una pequeña cantidad De sangre saliendo del oído De Cobain, Smith Informó que no había notado Signos vitales de traumatismo Y al, O sea, de un putazo sí. Y al principio creyó que estaba Dormido Smith encontró lo que parecía ser una nota de suicidio diciendo, entre otras cosas, por favor, Corny, sigue adelante por Frances, por su vida, porque va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero. Para esto, Frances es la hija de Corcobain. No
1: sería Francis. Frances.
0: Frances, sí. No, es Francis, Francis Francis es más nombre de, de hombre Sí eh, En un pequeño eh, lo, La encontré en un pequeño jarrón de flores Y de hecho la carta de suicidio Que le dejó a su hija y a su esposa Está en internet No se ah, los pongo sí. aquí porque es muy larga eh, Pero si saben inglés Léanla y se les va a poner la piel chinita Si no busquen la traducción Igual se les va a poner la piel chinita eh, Está muy cabrón ese pedo muy, muy cabrón. Eh, nunca me ha verla, güey. Eh, incluso creo que hay... No, esa no... Creo que la vi hace mucho, mas no estoy seguro. Creo que hay una foto de la escena, güey. Donde está... No, se ha tirado. Donde, sí, donde... Es un costado de la cabeza donde se pegó el, el disparo, güey. Entonces ahí eh, Sí, güey, se ve como una, una habitación así simple, sin chiste. ¿Sí? Eh... Bueno, al lado del cuerpo se encontró una escopeta que Cobain consiguió supuestamente con la ayuda de Dylan Carlson, que supuestamente es un conocido de él, vecino eh, porque hasta este punto, la, vez, la última vez que fue la policía, que fue cuando la esposa dijo que se quería suicidar, retiraron le todas le las, armas, las armas le retiraron todas las armas y así murió Cor Cobain falleció de 27 años y pasó a ser considerado un miembro más del club de los 27 grupo de músicos que murieron a los 27 años como Robert Johnson, Brian Jones ya mencionado, Jimi Hendrix ya mencionado, Jim Morrison Janis Joplin y Amy Winehouse la última eh, aquí yo quería mencionar... Robert Johnson, güey. No sé si, si ya has escuchado canciones de él. Robert Johnson es de los años 40, güey. De los años 30, por allá. Sí. Supuestamente no se conoce de qué manera murió. Ni hay registro. Pero murió a los 27 sí, años. Llama, o sea, no, 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 no. Y supuestamente... ¿La historia? ¿La historia está...? Eh, será eso, por otra creo. ocasión, pero supuestamente él tuvo un pacto con el diablo. Sí.
1: Él quería ser el mejor guitarrista.
0: Exactamente. Y eh, parte de su marketing, o su, su estrategia, era algo como diabólica sí. en aquellos años. Eh, también eh, Jim Morrison, de, el vocalista de The Doors, uh -huh. también este murió, creo que de sobredosis, no me acuerdo muy bien. No acuerdo. Creo A ver, sí. ahorita les traigo el lado. Aquí lo tengo, lo tengo. Sí, Jim Morrison Murió Ah, verga, güey No, no puse que. Jim Morrison Infarto agudo del mecardio es, es, es un Infarto fulminante Creo que es, ¿no? Ah, igual a los 27 años. Eh. Janis oh, Joplin. Déjame decirte, güey. Esto eh, es a lo que iba. Janis Joplin, Joplin. No sé si han escuchado rolas de Janis Joplin. Pero a mí me encanta la voz, güey, de ella. Y déjame decirte que fue una de las novias de Jimi Hendrix. Y murió a los días de que murió Jimi Hendrix. Y si recuerdan, pues Jimi Hendrix murió. Eh, acerca. A, a, digo, a causa de. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo decía? Que se tragó su propio vómito, sí, ¿por vómito y después salieron los médicos diciendo que, que tenía. ¿Cómo se llama esa madre? Que, que que. se te abre la garganta. A ver cómo puse aquí. Ay, güey. Eh, pulmonar. Eh. Murió de efisema pulmonar. Eh, pero pues ya eh, el, el, los, los peritos, los los que le hicieron, bueno, le hicieron la autopsia y vieron que había forenses. Tomado, los forenses Vieron que había tomado varios medicamentos También la, la, la Novia en aquel entonces de Inman Dijo que había tomado eh, Siete píldoras de Bell, Bell Sax, ¿cómo se llama? Algo así Que con prescripción, pero pues, se tomó Se tomó un chingo, se tomó ¿Y, siete píldoras 18 dólares.
1: veces la cantidad que tenía
0: prescrito Sí, ponle, llegaron los paramédicos Se vomitó y se tragó su propio vómito y se murió a la verga
1: y se dice que se vomitó o sea
0: en la ambulancia sí en la
1: camilla o sea ni, No sé, dado que andaban ya haber alcanzado o
0: salir el pinche vómito pues días después janis joplin también murió de sobredosis de se supuestamente de heroína quedó muy de heroína Sí. quedó muy dolida por la muerte de Jimi hendrix de y se quería ir eh, para.
1: de haber eh. depresión
0: supuestamente supuestamente pero pues es, sí es curioso que Jimi Hendrix y Janis Joplin tuvieron una relación y que a los días de que murió Jimi Hendrix Jum, murió Janis Joplin y la siguiente muerte y última muerte que fue en el 2011 fue Amy eh, que tenía muy buenas rolas de tenía muy buenas, buenas eh, rolas mucha gente dice que no entra dentro del club de los 27 porque ya fue después de los 2000 y que no cantaba rock. Ah, Pero déjenme decirles que el blues es una vertiente blues, del rock, güey.
1: Robert Johnson fue el fundador del blues, güey.
0: ¿Y el blues es rock? Sí. Rolling Stones también tocaban... ¿También tocaban blues? Eh, sí, güey. Por ejemplo, el, en la rola que, que pusimos, la de... La de Painting Black. Sí, güey. No, mucha gente lo compara, güey, con rolas que tocan en, en sermones judías. Perdón, judías Como en Barneys va ba sí. Y la gente aplaudiendo sí. y así Entonces Esto viene también mucho del blues Vimos que Brian Jones tuvo bases en el blues Amy Winehouse en el Windhouse, perdón En el 2010 2000, en, A principios del 2000 hasta el, su muerte Cantó blues Baladas, reading and Blues sí. Es rock es rock y es una Desafortunadamente Ya no la tenemos aquí Y entonces es una miembro más Del club de los 27 Y raza, esto fue el, eh, Las desafortunadas Muertes y decesos E ingresos De artistas al club de los 27 En Radio Cassette ¿Qué, ¿cómo, ¿Qué te pareció el programa Beto?
1: Muy bueno, muy bueno. Estaba, estaba ansioso de, que, de, de tocar este tema, güey. Porque... Muy bueno, muy bueno. Y, y, es, un, es, y es un tema largo, güey, macizo.
0: Larguísimo, larguísimo, larguísimo.
1: O sea, nos podríamos aquí pasar qué, unas 4 o 5 horas hablando del Club de los 27,
0: güey. Sí, y déjenme decirles, Reza, ahorita nomás les di información de tres canciones, pero les voy a meter dos bonus. Uno de, Jan, de Janis Joplin y de Amy Wenhouse. Sí. sí. Va a ir un se, bonus. A ir se a huevo. necesita,
1: se necesita.
0: Va a ir a huevo, güey. Y este, no sé si quieres algo. Agregar algo. Tus datos, tus. Tu, tus redes, perdón.
1: No, pues. En, igual, pues agradecer a la, a la audiencia que, que está con el apoyo a todo lo que da damos. Pues.. Andamos, desaparecemos de vez en cuando por, por, por cosas que no Que no podemos Por así decirlo pues,
0: controlar, sí, sí, no, controlar No está dentro
1: de Sí, son cosas que de repente Llegan y pues, de modo Pero pues Aquí andamos, aquí andamos, dándole con todo Y pues nomás. No hay más que hacer Instagram, Alberto Díaz Con doble Z, ya se la saben ya estamos para todo.
0: muy bien muy bien siempre es un gusto tenerte aquí no igual
1: carnal sabes que yo encantado de venir para acá
0: muy bien muy bien este to todavía raza nos quedan muchos programas más bueno no muchos creo que dos programas de eh, octubre tenebroso Oct octubre de terror octubre del terror ya se va a acabar octubre y ni siquiera me pierdo, aprendo el nombre güey octubre del terror <risa> Eh, y este fue el caso del Club de los 27, me despido, yo soy su amigo Rangel, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Rangeloski, z k y Rangeloski, y eh, sigan la cuenta oficial de Radio Cassette en Instagram, Radio, la, let la letra K, S-E-E-T, -S Radio, la letra K, S-E-E-T. Muchas gracias Raza por habernos escuchado, muchas gracias por todos los comentarios, por darnos seguimiento, programa, trans programa, y les seguiremos preparando el, los, siguientes los siguientes programas, programas. De, de la manera que a ustedes más les gusta. Muchas gracias Raza y nos vemos en la próxima aquí en Radio Caset.
2: Nos
0: vemos. Bye, bye, Raza.
2: You're the only man I ever wanted and I ever needed oh, But it didn't I didn't, I'll give you nearly everything I ever had again. I tried to do it Each time I tell myself that I, I think I've had enough work I'm gonna show you, baby, that I won't want to take with you Won't you You feel good Come on, man Oh, hey, hey Everybody's bound to be looking good But well, they always trying Always trying Always trying Every time deep, deep To the